Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Solen, bibliotekspodden Solen. Och jag heter Patrik Skylström och vid min sida så har jag som vanligt min kollega Alice Thorburn. Eller som vanligt, du är tillbaka. Ja, fast jag har varit med de senaste avsnitten. Det har det varit, ja. Det har jag varit. Mm. <laughs> Men vi har också en särskild gäst här idag, Stefan Ingvarsson. Hjärtligt välkommen. Tack, kul att vara här. Och eh, vi kommer samtala ungefär 20 minuter, säger jag nu. Det är väldigt dumt att jag säger det, för vi vet inte om det blir 20 minuter. Men vi kommer göra det eh, inför ett specialavsnitt av Solen eh, i samarbete med Svenska Pen, som vi är väldigt glada över att samarbeta med. Eh, och det är med anledning av utgivningen av boken Antologin Ett år i Belarus. Så... Det är vad vi kommer att prata om nu en stund framöver. Mm, och precis. sen efteråt så kommer en, ett inspelat program med Hanna Komar eh, som, som pratar med översättaren Mikael Nydal om situationen i Belarus. Och det är ett samtal som vi spelade in när Hanna Komar var här i Stockholm. Eh, vi ordnade ett residens eh, åt henne på Visby så att hon kunde avsluta sin bok. Hon som väldigt många andra belarusiska författare idag är inne i en, liksom en ström av telegram, meddelanden från sina vänner, oro. Eh, någon har blivit häktad, någon har kommit ut, man följer allt det där. Och det, där, det är det som är så speciellt tycker jag med den här boken. Att för alla de här texterna är skrivna under ett år av protester. Av, eh, och jag tycker själv, nu när jag skulle komma hit, att det kändes svårt att sätta sig och ha ett samtal som är... Litterärt, för jag sitter själv och tittar hur folk mår, väntar på olika meddelanden, följer folk som är på flykt. Vi är inne i en väldigt konkret krissituation med väldigt många författare som har lämnat landet med vår systerorganisation PEM Belarus som har förbjudits av myndigheterna och där de som har jobbat för organisationen är i fara och därför också befinner sig på olika platser där de försöker gömma sig. Uh, för, så, så, så för ju... mig är, är också det här mm. att Hanna kunde skriva klart sin diktsamling uh, på Gotland var ju liksom ett fantastiskt andrum och jag tänker mer och mer nu på behovet som belarusiska författare har av att få lite distans uh, så att ännu mer kan, kan omvandlas till tankar och ytterst till litteratur Jag tänkte bara med lite bakgrund för när vi spelar in det här vi um, vet ju inte exakt när våra lyssnare kommer att höra, men nu är det ungefär ett år sedan valet i Belarus när Alexander Lukashenko stal segern då. Ja, och det, det var, vi, boken kom ut precis på årsdagen och det var, ambitionen med den här boken var att försöka samla texter som just skildrar ett helt år av protester. Och här skulle jag verkligen vilja bara poängtera en tanke, nämligen översättaraktivism. Boken har två redaktörer, Mikael Nydal och Ida Börjel. Men det är också viktigt att nämna liksom andra översättare här, Nils Åkansson, Dmitri Plax, många, många andra. Som så fort protesterna började tänkte, det är få personer i Sverige, vi har inte så många belarusexperter på 
nyhetsmedierna som kan sitta och kommentera det som händer. Eh, ofta är det folk som sitter i Moskva eller liksom har det ryska perspektivet eller kanske Centraleuropa och har det perspektivet. Så det känns extra viktigt att få ut texter skrivna av belarusier eh, som berättar inifrån och deras tankar om vad, vad är det egentligen som sker. Eh, och den här aktivismen att snabbt hitta texter, sätta sig ner, översätta, ligga på Sydsvenskan, DN, GP, Kristianstadbladet och få ut de här texterna. Det har varit eh, liksom en, en, form, en viktig form av aktivism. Och det är ju lite så att den här boken börjar med de här översättarnas aktivism. Sen har Svenska Penn en nättidskrift som heter Penop och som ger ut på svenska och engelska relevanta texter från områden där yttrandefriheten är ifrågasatt. Och det blev ju ett bra sätt att kanalisera in en del av de här texterna som har publicerats i tidningar eller inte publicerats. Och sen startade vi ett krisprojekt som jag kom in i i våras och som har pågått ett halvår nu. Och avslutas mm. nu efter den här ettårsdagen. Och där har vårt jobb varit att liksom bara fortsätta den här processen. Få ut ännu mer texter i offentligheten. Engagera ännu fler delar av Sverige i eh, att översätta, ge ut, publicera belarusiska röster. Göra samtal om det och sånt. Så att... Eh, det är liksom en stor kollektiv eh, arbetsinsats från väldigt många i den här boken. Men jag vill verkligen f- först och främst nämna liksom kärnan av översättare och redaktörer. Mm. För, för de har ju ofta också jobbat ideellt. Det är därför jag inte... Alltså sen har de kanske fått arvode för någon av översättningarna. Och två har de inte fått det. Det är därför jag vill liksom betona aktivismen i, i det hela. Mm. Det är liksom översättaren som plötsligt känner att jag kan göra skillnad. Mm. Och, och, och helt kort, vilken, vilken roll har, din, har, har, har du haft i, i det här projektet? Jag har varit projektledare, så att det, jag har ju in, då in, jag har varit den så kallade betalda aktivisten. Då. Jag har fått en, en, en halvtidstjänst på PEN för att koordinera, hålla kontakt med redaktioner. Också, eh, vi har haft eh, ett antal belarusiska författare här, eh, se till så att vi också... Så att det här också blir ett sätt att avlöna människor som kanske just nu befinner sig alltså de har lämnat allt de har och befinner sig i Vilnius och försöker hitta eh, och att få arvode för, ett, för en essä eller för, lite, för några dikter man har skrivit kan ju vara ett sätt att liksom klara första månaden. Eh, så vi har sett att det här går åt olika håll och sen så jobbar vi tillsammans med våra systerorganisationer över hela Europa med att verkligen följa strömmen. Fristadsprogrammet i Sverige är ju mer eller mindre fullt. Så nu är ju vår stora ambition att försöka få åtminstone 10-15-tal nya städer i Norden att nappa på fristadsprogrammet. För vi har författare som akut behöver komma någonstans. Och vi med vanliga migrationsregler i Sverige kan ju bara bjuda in folk i tre månader. Så det det är ju det där. En stor, en stor humanitär kris som samtidigt konstigt nog har resulterat i så här bra litteratur. Mm. För jag tycker inte att det är självklart att när du hamnar i en krissituation och människor omkring dig är torterade, hamnar i fängelse, lever i skräck att du faktiskt hittar orden. Nej, Nej för, det är, för det måste vara en väldigt speciell situation. Jag, 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 tänker, jag, tänker, jag tänker också att jobba med det här projektet med de här korta tiderna 
Det måste också vara väldigt intensivt. Det måste vara väldigt känslostormande. Det är det. Och jag, men jag tänker jättemycket på just själva aktivisterna i, mm, mm, i ja. Minsk nu. För att varje gång jag träffar dem så känns det som att de, deras attention span har blivit tio sekunder för att det kommer så otroligt mycket och så tänker jag hur kan man leva som poet när man inte liksom inte kan slita sig från mobilen men det, det är intressant för det den typen av den typen av telegramartad text finns också i den här boken jag tror att det, det är det som är så bra med, med sådana här begåvade författare som den här boken samlar i att de på olika sätt, både i form och i innehåll, skildrar det här tillståndet som de har varit i. Mm, den innehåller ju texter av, är det 20-tal författare? Ja, ja. Och det är, både, det är blandat, det är ofta di, både dikter och kanske mer journalistiska texter av de här författarna. Ja, liksom eller lite essayistiska eller, mm. eller lite så dagboks. Men alla har ju någon form av liksom ändå litterär Verkligen. känsla tycker jag. Eftersom det är, det är väldigt bra författare som är med. Och det är ju alltså från Svetlana Alexievich som ju de flesta känner till till unga, nu väldigt liksom, eh, intressanta poeter som just Hanna Komar som är ju en ganska ung person eh, och som har börjat skriva på. Men en intressant sak är ju också det här med språket. För att skriva på Belarus, belarusiska är ju inte det dominerande språket i storstäderna i, i, i landet utan det är ju ryska. Samtidigt så har väldigt många i den yngre generationen börjat uttrycka sig på belarusiska även om de kanske med sina föräldrar har pratat ryska hemma. Och det är någon sorts statement. Det finns, det finns också några, några bra eh, texter som handlar om det. Eh, men det är också någonting som handlar om, jag vet inte... Man, jag menar, vi, vi kanske känner till det här när många svensktalande poeter i dagens Finland gick över till att skriva på finska eller lyfta fram det finska språket. Det skulle kunna vara en parallell när man liksom någonstans känner att den här... Och jag vet att många reagerar starkt om man ser sig nationsblivande. Jag menar inte nation i någon sorts 1800-talsbemärkelse. Men jag menar när man ska bli ett samhälle, när man ska bli... Eh, en gemenskap av människor som på något sätt känner att de är investerade i varandra och relationen och tilliten till varandra så, så behöver man kanske hitta de där gemensamma nämnarna och i, det har ju väldigt tydligt i den här proteströrelsen blivit ett fokus på språket. Sen är ju de här författarna sådana som skriver på ryska, skriver på belarusiska och det som är intressant med sådana som till exempel Hanna Komar och Valgina Mort som ju har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige, en riktigt stark belarusisk poet, är ju att de också lätt går över till engelska. Och där blev jag först, jag, när jag träffade Hanna så sa jag, men hur kan du tänka dig skriva lyrik på ett språk som du har lärt dig som tonåring? Men det, och hon förstod liksom inte min fråga. Mm. För jag tror att för dem så har det här Leken med att övergå från ett språk till ett annat och vad det betyder. Belarusiska för att man vill komma åt någonting som man anser att man har förlorat. Ryskan som ju på många sätt ses som ett, ett språk som har kommit utifrån. Och engelskan som ett språk att nå människor i världen. Allt det där verkar liksom bara vara en palett av verktyg 
för yngre belarusiska poeter idag. Mm. Ja, men det är fint när man läser den tycker jag. Alltså det man får känslan av är ju mycket det här att de liksom upptäcker belaruserna. Att de är ett folk. Och att de har också ett språk. Eller de har en gemenskap, verkligen. Och så är det ju. Och, och, och till exempel... Eh, en av poeterna som jag hade ett samtal med med Penny Göteborg i somras, Julia Tsimafieva, hon sa att vad som än händer nu rent politiskt så har ju vinsten med det här året varit att vi på något sätt har sett varandra. Vi har liksom gick ut på gatorna och såg varandra i ögonen och insåg att vi verkligen är ett samhälle. Mm. Uh, och det går inte att ta bort. Uh, och jag tror att Ibland, även i en gammal demokrati som Sverige, så är det det där att se varandra i ögonen. Jag tänker med, med tanke på alla bubblor vi lever i och all segregation vi har. Det här med att liksom kunna se varandra och se att vi, vi, vi står tillsammans för någonting, nämligen vår gemensamma frihet, det, det betyder så mycket. Mm. Jag, jag, jag tänker att livet just nu i, i Belarus verkar ju helt fruktansvärt svårt. Alltså, du, du, vad du än gör så kan det ju tolkas som en, som en motståndshandling och, och du kan bli arresterad och bortforslad på obestämd tid. Jag tänker på till exempel när Valcina Mort skriver mm. om, om i sina krönikor där om den här godtyckligheten att, att du vet hur det, det är verkligen som att gå nästan som på, som, som på lina. Mm. Jo, men och det, det är ju också verkligen så. Och uh, Viktor Marcinovic som är en annan väldigt, alltså väldigt tydlig röst. Jag, 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 jag introducerade honom i antologin och jag skriver att han har, för han har skrivit lite dystopiska böcker tidigare. Man kan säga att han på något sätt har fantiserat fram det här scenariot redan tidigare. Och därför så vet han lite liksom rent känslomässigt, intellektuellt kan han redan det här landskapet men de betonar ju det ordet alltså, vi behöver ju ha ett samtal kring hur vi benämner Belarus så sent som i höstas så talade företrädare för svenska UD fortfarande om det här som en autoritär stat och autoritära stater förknippar vi ju med liksom, ja, sådana som kanske inte kontrollerar medier och kontrollerar samhället lite för att göra det svårare för oppositionen att komma fram i val som kanske punktmässigt har fängslat någon av politiska skäl eller liksom tänger på möjligheten att göra det. Men i många andra länder i Europa så börjar bedömare kalla Belarus för neototalitärt. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att ens det totalitära Sovjetunionen hade ju någon sorts tillåtelse för vissa glipor inom konsten... Ja, men, vi, vi någon, ja, eller någon schackförening eller liksom någonting där man kände sig okej, okay, men samhället behöver ventiler, men det som har hänt framförallt under den här sommaren det är ju att liksom organisationer som företräder synskadade har blivit förbjudna för att de inte var tillräckligt kontrollerade eh, vä- rena sociala välgörenhetsorganisationer har blivit förbjudna för att de potentiellt skulle kunna organisera ett motstånd Mm. Så att man har liksom konsekvent gått igenom hela civilsamhället, stängt allt. Gått igenom alla lokaler där man kan ha en uppläsning eller diskussion, stängt allt. Man har liksom allt som inte är direkt 
omedelbart kontrollerat av regimen har blivit förbjudet. Och det gör att Belarus faktiskt är någonting vi inte har sett i Europa sen, alltså sen både Sovjetunionen och Nazi-Tyskland var inne i sina liksom, intensivt totalitära perioder. Mm. Och det är liksom någonstans som vi, jag tror att det är jätteviktigt att vi någonstans gör den skillnaden för att det, just nu så handlar det verkligen om att det inte finns någon glipa. Det finns inget mellanrum, det finns ingen marginal, det finns ingenstans där man kan andas. Vad som helst som innebär att tre människor som inte är där i, i regimens namn och träffas och gör någonting kan hamna i fängelse. Mm. Jag tänker det är, kanske, det är kanske en dum kommentar men jag tänker någonstans ifrån maktens håll så experiment är väl inte rätta ordet men, 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 men precis som du säger det här har man inte sett någonstans förut i Europa, menar, kanske i Nordkorea men, ja, ja. Men, men, som jämförelse men eh, jag undrar lite grann hur de tänker med, med tanke på eh, att forna Sovjet hade i alla fall de här andrummen under hur de tänker men, men, lite, men, lite, kort kan, ser, lite kort kan man väl deras... säga så att forna Sovjet gick igenom några faser och sen så till ja. slut så när man hade gått igenom den här initiala fasen när man mest sköt meningsmotståndare så, så insåg man att okej, okay, om vi ska behålla makten på sikt då behöver vi skapa någon form av ventiler och framförallt så behöver vi eh, faktiskt bygga vår makt på någon form av stöd eller någon form av likgiltighet. Och så har ju ändå Lukashenka-regimen byggt sin makt. De har ju varit en diktatur nästan tre decennier. Men det är någonting som hände nu. Den här, det här... Folk har sagt att han, han har ju haft majoritetens stöd. Ja, majoritetens stöd eller likgiltighet har han haft. Men någonting hände. Och vi ska inte prata för mycket politik nu. För att det, det viktiga är ju just att den här boken tycker inte jag ger en bild av. Alltså den är entydig kring vem som gör vad och hur repressionen ser ut. Men den innehåller väldigt många tankar om vem som får... Om vilka röster som kommer fram, om hur man mm. föreställer sig ett framtida fritt Belarus. Jag skulle också verkligen vilja betona Kristina Bandurinas text som handlar om en, en queer person som kommer till Koropatiskogen eh, som är en, en eh, avrättningsplats från Stalintiden där, och som är viktig liksom, i ett belarusiskt självmedvetande att man går dit och minst de som var offer för den politiska repressionen under sovjettiden. Men hon känner att den här platsen har tagits över av ortodoxa uttryck och har hon ens rätt att ta plats här som belarusisk queeraktivist. Och det är ju också en av dem det finns både positiva exempel på när folk har gått ut med regnbågsflaggor i protesterna och det har funkat för att alla känner sig ja Idag är mod vårt gemensamma kapital som vi investerar. Alla som är modiga nog att stå här och stå för ett fritt Belarus. De är liksom med mig. Men på andra håll så har folk som har kommit ut med regnbågsflaggor blivit påhoppade. Och det, och det är inget konstigt. Varför skulle Belarus plötsligt vara liksom jättemycket mer tolerant än sina grannländer? Men... men men jag tycker att det är såna här frågor som också är viktiga någonstans och som också den här litteraturen berör. Om vi nu har ett fritt Belarus, vad ska det vara? Mm. Och det är ju klart att där bryts ju enigheten som i alla revolutioner och protester. För då börjar ju olika ideologier och olika synsätt att göra sig gällande. Mm. 
Det, det är väldigt starkt. Hennes, hennes text tycker jag är väldigt starkt när det är en hbtq-poet i eh, Karapat. Vad heter Karapat? skogen Just när hon, hon känner ju hon hade tvekat länge att gå dit men sen när hon går till den här platsen så känner hon hon har ju tillfälle där hon verkligen känner gemenskap med, med alla de andra men så tas det snabbt ifrån när någon rimmar då HBT med eh, NKVD mm. eh, och NKVD, vad är, vad är det? NKVD är KGBs föregångare eh, säkerhetstjänsten i Sovjetunionen och det är ju och den ramsan det är ju en ramsa som skulle kunna hörs, hörts i Litauen eller Polen där man också någonstans har liksom när man har politiserat hbtq-frågan så har man liksom försöker man göra västs ambitioner att så att säga tvinga Polen och Litauen att acceptera saker som de tycker är så att säga främmande för sig att det är liksom samma som när Sovjetunionen försökte påtvinga sin ideologi på centraleuropa med våld. Och det är, ja, det är en lång separat diskussion som jag tycker att vi, vi släpper här men jag, jag tycker att det är viktigt att säga att den här boken också har med sådana röster mm. för att visa att det här är... Allt kommer ju inte vara frid och fröjd den dagen det blir demokrati. Då det är ju först då allt börjar. Eh, uppbyggandet av ett fritt och öppet och inkluderande demokratiskt samhälle men eh, eh, i den belarusiska litteraturen så förs alla de här diskussionerna redan idag. Jag tänkte apropå hennes texter att det finns ju med dels den här texten när hon skildrar den här ja, när hon är i Kurapat i skogen men hon som är mer som en, en rapport eller en dagbok då. Men det finns ju också hennes dikter som jag tycker är några av de starkaste som vi har i alla fall. Vi har inte riktigt läst, eller jag och Patrik har inte läst allt till idag. Men hon skriver ju fantastiska dikter där hon sätter och ställer olika somrar i sitt liv emot varandra lite grann. Den första dikten som finns med. Det börjar med att hon skildrar den första sommaren du minns. Börjar den första dikten och så fortsätter det. Håret som halm, spetsiga knän. Halva kroppen i skrubbsår. Du har försökt lära dig att klättra i träd. Och så är det en skildring av familjen den sommaren. Det är lite leken alltså att befinna sig ute i där hon bor. Då. Och sen kommer en sommar. Sen kommer två somrar till som skiljer sig i den här dikten. Din intensivaste sommar som är lite av att hon upptäcker någon form av sexualitet. Och när hon är ung upplever man det är också samma sak. Familjen har förändrats. Hennes mamma och hennes bror nämns. Um, och sen kommer då din otäckaste sommar. Duvornas kuttrande på fönsterbläcket. Den försupne polismannen i grannlägenheten. Handsprit och masker. Dunkar, flaskor, burkar med vatten, köer, namnunderskrifter, petitioner. Um, det där rör mig inte i ryggen, säger mamma. 200 kilometer från händelsernas centrum. Uh, och då... Och återigen är det familjen, det är hur är det var ute i staden, de olika upplevelserna som ställs mot varandra. Och då tycker jag verkligen att man känner som läsare väldigt starkt för hur är det egentligen? Hur att har leva. Belarus varit? Mm. Och hur är det nu? Och så. Mm. Jag tycker Kristina är en av de där poeterna som ju också använder sin, sin poesi på ett väldigt, alltså utan att göra något avkall på den litterära upplevelsen så är den otroligt tillgänglig. Det är som att hon ja. Se till att det inte finns någon, 
någon tröskel för i våran förförståelse för det hon skildrar utan vi bara bjuds in i, rakt mm. in i en upplevelse så. Och, och så känner jag att det ofta är med hennes dikter och, och jag vill också poängtera just att lyriken är väldigt olika bland de poeter som är representerade här um, på det sättet är det ju liksom en bra antologi som Ida Börjel och Mikael Nydal har satt ihop att det verkligen är uh, det är verkligen olika röster alla lika relevanta men olika. Och mot henne kan man då ställa Dmitri Strotsev som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige tidigare eftersom han har publicerat och som är liksom en lysande, en fantastiskt stark poet. Men som i sin generation och med sin ändå ortodoxa syn och liksom just heterosexuella manliga blick som ofta pratar om hans fru och liksom om familjen är en annan värld ett annat universum än Bandurinas och det är så mm. bra att de ja, jag tänker att läsupplevelsen av den här antologin är att man får just se de här väldigt olika ingångarna och sen Valjana Mort som sitter och skriver i Itaca uppe i staten New York i USA och som minst när jag när jag läser henne känns som att hon också är väldigt eh, präglad av det land där hon undervisar, det vill säga USA det är också mm. där, där har hon istället försökt att hitta en allmän giltighet genom att använda den grekiska myten, genom att mm. Eh, mm. använda det som för det är inte högstämt på det sättet men hon använder den klassiska lyrikens metaforer och landskap för att någonstans eh, beskriva det hon själv upplever och, gör, och på det sättet eh, liksom knyta an till oss. Eh, jag vet ja. hur, ni, hur ni upplever det. Någon slags det. allmän giltighet, någon slags gemensam mm. eh, yta. Ja, hon nämner ju Antigone i en av mm. de dikterna som finns med i antologin. Som mm. ju förlorade två bröder ja. var det väl i, i den grekiska mytologin i historien om henne. Um, och hon jämför då med att, att, begrava, att begrava människor som man bryr sig om helt enkelt. Att begrava personer runt omkring sig. Med, jag tror det står någon, det finns något citat där om när, när vi har begravt din bror så kan jag visa dig tusen andra obegravda människor. Någonting ditåt, ja, ja. inte exakt citat där. Jag måste bara, jag måste bara nämna att jag, jag tyckte jättemycket, om man ska ha en favorit, mm. det ska man kanske mm. inte ha. Men, men jag, gillar, jag, jag gillar Dmitri Ljankiewicz mm. med reservation för uttalet. Mm. Mm. Jag tycker jag gillar den här förtätningen samtidigt som det är haiku-aktigt. En slags lekfullhet. Mm. Kan man säga det samtidigt som det är allvarliga ämnen? Men jag, jag tycker att det är mycket. Alltså, även hos Strotsef och, och Kommer så kan jag känna mm. en lekfullhet i språk. Alltså, eh, ja, alltså, det viktiga som Strotsef sa när han var här eh, och vi frågade vad ska vi förmedla om protesterna så sa han förmedla också hur roligt vi har haft. Förmedla att hela hösten handlade om att det blev liksom en explosion av att alla ville på gårdar ofta runt husen och så vidare så gick man ut och hade spelade musik. Alltså folk gick ut med, sin, med instrument, man hade spontana föreläsningar och så liksom folkskola spontan som uppstod. Man Eh, läste dikter deltog i olika alltså det, blir, det är så intressant att kulturen blev en sån viktig form kanske just för att man är så att säga, inne i ett nationsbygge samhällsblivande att det var viktigt 
den gemensamma upplevelsen av sånger och uppläsningar och annat. Det är ju också en del av hur man skapar en gemenskap. Och sen hur det har fortsatt inne i fängelser. Där man liksom lär varandra språk. Jag har liksom redogörelser som jag säger. Om någon kan spanska så lär de andra sig lite grundläggande. Alltså att man, det är liksom hela den här kvällskurssidan av protesterna. Vi hjälps åt, vi lyfter varandra, vi delar med oss av det vi kan, vi försöker skapa gemensamma. Allt det är ju en lekfull sida. Sen har ju repressionen nu under våren växlat till en sån grad att det börjar bli svårare och svårare att hålla andan uppe. Och det är därför det är extra viktigt att vi visar våran solidaritet runt omkring i omvärlden, att vi visar vi har inte glömt för att nu, nu är det ju tufft. Nu ska man hålla ut. Eh, och det är svårare och svårare att göra någonting lekfullt och kul. Även om folk försöker hela tiden. Jag tänker på Dimitri Ljankiewicz. Han, han, han skriver också om eh, i, i motståndets konst. Eh, Belarus i motståndets konst. Skriver också om konstnärernas roll. Och att på något sätt att alla eh, belarusier blir konstnärer också i, i, i motståndet. Ja, och det, det sa också Juliette Simafeva i samtalet med mig att hon, hon har haft svårare. Hon har skrivit mycket mer liksom, saklig dagboksprosa. Hon skriver, skriver, skriver. Mycket på Facebook men också skriver, skriver. Försöker. Hon befinner sig sedan ett halvår in i protesterna i Österrike så hon, det är också, hon befinner sig ute, utanför. Men hon sa jag har svårare att skriva dikter. Jag kan inte få in det här i ett poetiskt språk. Men det som händer i fängelserna, säger hon, att fler och fler skriver dikter. Att det känns som att människor som inte är poeter har tvärtom haft väldigt svårt att använda sitt vardagsspråk för att beskriva det som händer. Och istället sökt efter ett annat idiom hämtat från poesin. Och med olika resultat som hon säger, det kan ju liksom, det är, det är amatörpoesi, men det är det, man har, det är det språket man har försökt hitta. Det är jätteintressant hur, hur motståndet skildras i de här olika texterna. Stort tack Stefan Ingvarsson och nu är det hög tid för oss att släppa på samtalet med Hanna Komar när Mikael Nydal översättade samtalet med henne. Mm. Vill du säga något mer om det innan där Stefan? Ja, jag vill bara säga att Hanna är just en väldigt eh, ung poet, född på 80-talet. Eh, har, hade tidigare skrivit, debuterat en gång eh, med en diktsamling på Belarusiska och har precis nu skrivit klart en ny i Visby. Eh, och eh, har lämnat landet och befinner sig nu i Storbritannien. Mm. Och tack Alice. Ja, tack Patrik. Nu kommer samtalet med Hanna Komar. I'd like to say welcome to all of you who will be watching this talk today at Penn, Swedish Penn in Stockholm, uh, with our very special guest from Minsk, Hanna Komar. Welcome. Hello. We are meeting here in Stockholm today at the Swedish Penn. Uh, partly because Swedish Pen has a Belarus project running the first half year of 2021, uh, funded by the Swedish Institute. Uh, but the initial idea wasn't for us to meet in Stockholm, it was to meet in Visby. Uh, can you tell us about your stay? Yes, mm. I came to Visby, to the Baltic Center for Writers and Translators. Mm. 
uh, to write a book for a month. But unfortunately, <laughs> I got coronavirus and yeah. we could, that's why the initial arrangements were cancelled. Mm -hmm. But I still was able to work on the book mm -hmm. and I finished the first draft uh, even before my own deadline. So mm -hmm. that was very productive and I managed to work on a few more projects. Mm -hmm. So that was, yeah, perfect. So you have spent a month in, in Sweden? Yes, now, yes, a month. And, and you actually landed with very much the last plane from Minsk that was allowed to land in Sweden. Exactly, yeah. yeah. That was the last flight from Minsk mm. to, to mm. Stockholm, literally. Mm. It felt like the earth behind me was being eaten by these creatures, the Langoliers from Stephen yeah. King. Yeah. <laughs> yeah. Uh, but what was brought you here was... Um, uh, for you to sit down and write. Yes. And I, I would like you to tell a few words about this project you have been working on. But before doing so, I would like to, to say that you have been published in Swedish already. You have been published, a few of your poems that we will be reading have been published in Swedish Pen's uh, internet uh, magazine, Pen Op. And also uh, a prose text has been translated into Swedish and published in uh, the literary journal uh, Province. And we will return to that as well. But now you have been working on, on a new, new project. It's a whole book. Yes. Yes. Book of prose. And it's new for me because initially I'm a poet. And I've, I've never written anything longer than an essay, a few pages. Mm -hmm. uh, but um, initially, I, when I was detained in September 2020, I was writing, mm -hmm. I was making notes while under uh, administrative arrest. And I thought that would, I would just work on the, those notes mm -hmm. and produce some little really kind of essay, like mm -hmm. something. But then I realized that was not enough. And I also, I was inspired actually by Svetlana Alexievich and her book, The Unwomanly Face of War, that I was reading at that time. Mm -hmm. And I thought that... At that time? At the, you, you mean after, when you were detained? No, no, no. no. Slightly afterwards. Yeah. Yes. Mm -hmm. And I thought, I realized that I had a unique opportunity to actually talk to people here and now mm -hmm. and collect the evidence and like show the whole story because that was a very important time and a very important episode in the protest mm -hmm. like a breaking point actually and this is mid-september mid-september mm -hmm. yes so yeah and and i interviewed people and combined it, the interviews with my personal experience mm -hmm. to turn it into this 3d picture kind mm -hmm. of and the other voices in the books are people who have gone through the same experiences exactly. as you. Yes, yeah, yeah. From beginning from the evening of detention, so mm -hmm. people who were in the same like space and time with me, mm -hmm. uh, or people who were just in, at the same space, and people who were outside, say the prison walls, mm -hmm. right? Uh, but also were doing a lot for us to take care of us who were then in prison. Mm -hmm to show the solidarity. It's a big, like, 
I feel like it needs to be shown. I want to show it how strong the solidarity and support was both inside the prison walls and outside. So it's a kind of collective portrait yes. of this time. Of this time, yeah, of this particular episode of these nine days mm. in mid-September. Mm. Uh, because when you talk about it as, as, a, as a particular time, as a particular episode, it's not only for you personally. Uh, it, it is also a particular time and episode in the history of the protests. Yes, yeah. yes. And yeah, by breaking point, uh, what I mean is that from that, there were a lot of women detained. I think about a hundred women were mm -hmm. detained and that was the biggest, like after the, the first nights of August, it was mm -hmm. the biggest mass detention of women, mm -hmm. um, which we didn't expect. Mm -hmm. Before that, we, they didn't touch us that, mm -hmm. you know, and we felt like we could do a bit more. Mm -hmm. And then, yeah, they detained us, and not just detained, but we were sent to administrative arrests mm -hmm. and, and fined, etc. And um, after that, at every women march, they detained and imprisoned women. Mm. I think we'll get back to this theme, the, the gender theme as such, and, and, and the history of the uh, women's march, etc., mm -hmm. in connection with the text that we will, yeah. we will read. Uh, should we just, this is mid-September, I think if we should start just a little bit earlier with sure. the first days uh, of the uprising after the presidential election, August 9th, uh, because the first things that we will read are connected very closely with those very first days. Could, could you tell us a bit about this uh, poetical and photographical project? Yes. Um, it's yeah, a combination of poetry and uh, fo photography, which are a unity. Mm. And uh, in, with it, we tried to create this reminiscence of the first days and nights of the protest back in August 2020. Uh, to, I, I chose six venues, we can call them, yeah, where they they were some of the most like active well-known bright and biggest protest mm. actions took place and um, yeah and uh, we took photos in a, of me in a white dress the dress that belonged to the grandmother of a friend of mine who was also detained on the 11th so he was uh, 11th of August and disappeared for three days in a Christina uh, prison and was beaten severely and tortured and he went through all those tortures like 50 people in a cell for four with no water and in, in their own blood and urine and everything so mm. um, he went through that all and when he went out and after hospital he he just brought this dress to me to show that it was his grandmother's dress and I thought it was a perfect image because mm. Belarus, like Belarus is compared to a woman and that the old man doesn't want to let go of mm -hmm. uh, yes so and this dress is a very it's a very simple and completely white yeah it's very simple completely white it's a bridal dress yes it's a bridal yeah, dress yeah, yeah. from 1960s probably mm -hmm. And, and those um, white uh, women in white, it, it, 
when you wrote these things and, and made those photographs, it was all already uh, in full 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 yeah. power. Yes, yeah, yes, yeah. yes. Already, uh, the women's protest uh, began and was flourishing, if you can say so. Mm. Uh, so it was connected with that as well. Mm. Should we read? Yes, mm. sure. Uh, I will also, before, there are six short poems and uh, before each poem I will give some introduction about the place the to case. describe the city, mm -hmm. like the, to give the context mm -hmm. uh, of, of each piece, poetry piece. So um, the first piece is called Stella. Stella is the place in Minsk, it's the monument um, about the, to the victory in the war. Mm. And it's a truly monumental it's, monument. Yeah, it's yeah. monumentally mm. monument. Mm. It can mm. be seen in the photos. Mm. And um, on the 9th of August, when the exit polls were released, mm. and with the results of 80% of the vote taken, claimed by Lukashenko, mm. so people took to the streets to express their disagreement mm. with the results. And uh, all the people were peaceful. Mm. They didn't attack or anything. But then they were met with brutal force and with stun grenades and, um, and everything. So Stella was where it all began mm. on the night, in the, at the night of the 9th of August. Stelen i röken från era chockgranater ser vi inte vart vi ska fly. Vart vi än flyr rycker det förflutna närmare våra fanor med sina sköldar. За димом світло шумових гранат не бачим куди нам бігчи, куди не біжи. Минуле насовується щитами на наші стяги. And the next venue is the Slavska Street. It's very near, just right to Stella, up the hill. Uh, people were trying to run away in that direction. And they, as they were running away, they also built barricades from big rubbish bins and whatever they could else find. Mm. And they were hiding uh, in the buildings. And um, it's notable that very often the entrance to the buildings would be open. People living in those buildings mm. would open the doors so people could hide. Zaslavske. Tjugosex år uppradade likt barrikader mellan mig och dig. Du kan hetsa dina hundar mot mig. Jag är inte rädd. Det är du som är död, som har levt för korparna. 26 годов баррикадами выбудовались поміж мною тобой. Цкуй мене своїми псами. Я не боюся. Ти сам пожив для груганов. Няміга is the next site. I was there too on the 9th of August. And what I saw was uh, several hundreds of people who were actually not 
not aggressive or violent mm. at all. They were excited. Mm. There was like music playing. People would give high fives to each other. Mm. They were very excited because we were uh, hoping for the change. Mm. Um, but then there were all the soldiers and police in ammunition and with with batons and and the water cannons and they attacked the people there and then arrested them. Nemia. När ni kommer rusande mot oss med batonger och vattenkanoner, vad ska jag göra? Be er att hejda er eller fly. Nog nu, det räcker. Коли нас атакує, роїть чорних дручков. Коли наші крили ломяться об сляпую партость водометов. Що мені робить? Молить їх спиниться альбо утякать? Доволі, хопить! And the next place is Pushkinskaya metro station and the area around it. Mm. On the 10th of August at night, again, several thousand people gathered there to keep expressing their protest and um, the 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 policemen the police were even more fierce than before and they along with stun grenades and and, and uh, they also used rubber bullets mm. and so they shot uh, Alexander Tarakovsky they shot him dead and claimed that he was that he had some explosive um, something explosive that he mm-hmm. was going to throw them but mm-hmm. the video was later showed that he wasn't that he was absolutely like coming with his arms open yes. and uh, so uh, he was shot by a policeman and that caused a huge wave of grief mm-hmm. but also solidarity among the Belarusians and on the 14th of August a lot of people collected, uh, gathered, came to that place to commemorate him. And people were bringing flowers. Since that day he was shot, people kept bringing flowers. And, uh, and the flowers were taken away. And somebody also wrote with uh, white paint on the asphalt, Nizabudim, which meant we won't forget. Mm. And that writing was covered with salt by the uh, city facilities and um, and then but people removed the salt Mm. many times and so it was painted over later Mm. and five people were imprisoned they received prison terms actually criminal uh, yeah on criminal charges Mm. for Mm. that writing for writing up to two years yes Mm. and Mm. uh, uh, yeah, and later it was painted over, and uh, but people kept bringing flowers and candles, mm-hmm. and then they started detaining people who brought flowers and candles. And r- recently, they even they brought a rubbish bin and put it and left it there a huge rubbish bin mm-hmm. on that very place mm-hmm. of that memorial mm-hmm. made made by people. Pushkinskaya. Ni täckte över vårt 
vi ska aldrig glömma med salt. Men detta salt är våra tårars. Det ska bränna era ögon och få era händer att förtvina. Och vi kommer likväl inte att glömma. Vi är miljoner och var och, var och en av oss kommer med en blomma. Vi zasypali solju nasha i nizabudim. Ale gheta sol z nashih slyoz. Jana apetše vam voči. Ad jeje u vas atsohnuć ruki. A my vse odno budim vertatsa. Nas miljoni. I vse my prinosim kvetki. Riga shopping center. In another part of Minsk. Also on the 10th of August. It was a big... Like a lot was going on there. A lot of a lot of people, about five thousand people, came there, and um, they built barricades and they used bricks from the road. They dismantled the road and they used bricks and some fencing and bins and whatever they could find. And they were dispersed several times, and they would come back. And again, there were stun grenades, and and the the, the sound. From that was heard miles and miles mm. from the place. Riga. Vi bröt upp er terror, sten för sten. Vi ska bygga en ny väg åt oss. Och du kör dina krigsfordon över groparna. Vi razabrali na brusočki tvoj terror. Zbudujem sebe novu darogu. A ty ganiaš svoju mašinu vojny po vybojenách. And the uh, Independence Square, uh, beginning from the 12th of August, when this peaceful wave of the protest was started by the women in black, in, 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 in black and mm. white, of course. Mm. <laughs> the other side was in black, mm. we were in white. Mm. Um, and the Independence Square is where the Central Election Commission building is uh, situated. Mm -hmm. And so people started gathering there every day. And that was the slogan, every day. Um, yes, and up till mid-September, every day people gathered there to sing songs, talk, dance, play music and be together. Mm -hmm. Självständighetstorget. Ni stal min röst. Ge mig min röst tillbaka. Jag ska komma tillbaka hit varje dag tills jag kan höra den igen. Ekot av mina fotsteg ska få era betongmurar att rasa och förebråelsen i mina ögon rutorna att krossas i era tomma fönster. Ви скрали мой голос. Отдайте мой голос. Я буду приходить щодня, поки не почую його і знову. Адреха моїх кроків розтрущаться ваші бетонні стіни. От попроку в моїх очах розоб'ються шиби ваших вікнів пустих. I would like us to uh, return to what we have seen on those photographs uh, that is you as a poet in the urban landscape. Uh, 
But I would like, first of all, to say a few words about the language, because we are now uh, hearing Belarusian language. Um, and I wanted to just say a few words about the language situation in, in the country, because it's, you have two, two official languages. Yeah. We do have two official state languages, mm -hmm. Russian and Belarusian, but Russian is domineering pretty much and for a long time. Mm. Uh, while Belarusian has been looked down on and um, I'd say there is... It's not just underestimated. Um, people are dis disencouraged mm. to speak Belarusian. Mm. So most, peop most Belarusians understand it, can read in it, and they enjoy it. They, they enjoy it, and they enjoy when someone else speaks it. Mm. Especially, it's good, you know. But mostly, people are disencouraged. And um, speaking Belarusian in Belarus is in itself kind of a protest mm. action. This is a very odd picture for a, for a person in Sweden, yeah. imagining that Swedish would be a protest language in in Sweden. So it's an important moment. Yes, and it's become, uh, but it's become more respected and valued by more people since mm. the protest began. Yeah. Uh, and when uh, this, because thanks to culture, I think maybe since uh, thanks to musicians and writers, you know, who've been on the far fr forefront mm. of the protest, and thanks to the it's like neighbors neighborhood events that started where they would invite again some scholars for lectures musicians and poets and most of them will be would be speaking Belarusian and so people could see and remember recall what culture they have and how it's like connected with the language and it's become a way to show solidarity and to show that yeah we're the same tribe yeah. But Russian language has also been the language of protest. Yes. So it, it's the Belarusian is not the exclusive no. protest language. No, not at all. H has this dynamics between the Russian and the Belarusian language changed due to the protests as well? Yes, uh, not on the official level. I'm afraid on the official level, it's it's like it's the op it's opposite to what's going on like in the real life with people, mm -hmm. because on the official level, they forbid books, they uh, try to find publishers who publish mm -hmm. books in the Belarusian language guilty of something. Mm -hmm. And um, they, yeah, they arrest books or find them extremists. Mm -hmm. And when, when uh, Belarusian speaking people in in detention or under arrest, they face some more harsh treatment, mm. like they can be placed in solitary confinements mm. for just speaking Belarusian or for asking the uh, administration or officers there in prisons to speak Belarusian with them. And there, there are known cases when uh, the detained people would be marked with like, a particular color mm. when those who spoke Belarusian. Mm. So it's like that. But among people, the, um, uh, protest, uh, protesting people, people who support the change, yeah, 
there there has been a very warm feeling about the language mm. and um, more people started using it in their everyday life as much as they can yeah. or or they started reading more in belarus and and they started to listen to more belarusian music mm. like that mm. uh, when it comes to many non-russian languages in in the the russian colonial sphere to which belarus uh, in which Belarus is a part, though it's not a part of the Russian Federation. You have a history of discontinuity when it comes to language. That language is not passed from the parents to, to, the, to the kids, but the kids start to speak Russian instead of the native language. Uh, is, is this the case with the Belarusian as well? Yeah. Uh, there is, uh, like, the discontinuity kind of twists all the time mm. in terms that it can be both ways uh, that for example my family is russian speaking mm. my my mother comes from a village and so she did speak belarusian when she was young yeah. or this village type of belarusian mm. yeah and and then as she came to town because the soviet union had that it was shameful in, in when you come to to a city it felt it was a shame to speak Belarusian because because then because everybody could rural, see you yeah. rule, mm. yeah. And um, so my parents are completely Russian speaking, mm. and that was my conscious choice to switch to Belarusian, right? So mm. it can work both ways. Mm. At what age does such a choice come up, come about? Yeah, I was pretty much of an adult. Mm. Uh, I was about. 23 or 24 years old so is, is this somehow connected with with a choice to become a Belarusian poet or or is mm. it first you as you as a person who chooses to be a Belarusian speaking person uh, it, it's actually it was the language that made me the poet that uh, I am I'm not ashamed of calling myself to be mm. a poet. Yeah, so mm. I think it's the language that made me a, a, a true poet. Mm. And um, uh, yeah, because first I came to the language because I loved it. I it, it always felt like home. So mm. the Belarusian language felt like home. But when you don't have, and that's the problem that many uh, say exists when you don't have the environment and people who you can talk to. It's very hard. Mm to start using it and so once I had the environment I started using it it changed my way of thinking and it changed the way I wrote and what I wrote about it felt like it gave me access to something so deep inside to this mm. subconscious of mine and not just mine but like maybe generational even subconscious uh, so, yeah, w that's how I became a poet I am now. Mm. But how, di how did you get the language? If you say that your parents were Russian-speaking, where did you get your Belarusian language? Yeah, we learned at school. At school, yeah. At school, as mm. a subject. Mm. They say equal with Russian, but actually not equal. Russian has more... You have more lessons and... Uh, yeah, more, I think, more hours a week even for the Russian language and literature than for Belarusian, but still we learn it at school, mm. everybody. Mm. 
So, okay, when the protests started, uh, you became a part of the protests, as did many Belarusians, uh, and especially many Belarusian uh, poets, artists, etc. How did that experience change you? When you look back now, it's, it's almost a year. How did that experience change you as a poet, as a writer? Uh, before that, I was writing about myself mostly, about my personal experience. So yeah, the focus was on me. And I, I'd never written any political poems before that. And then uh, it changed the, the topic, yeah, completely. I couldn't write about anything else, but what was connected with our experience in the protest. Um, and I also turned to prose. It, at some moment it felt like poetry was not enough. It felt like with poetry I had told what I could and I didn't have more poetic language to talk about it. That there was a bigger story that needed to be told, you know, with language of prose. So it, it's a huge change because I could never expect myself to be become a prose writer. I, I always thought of myself as a poet and translator, poetry translator. Mm. This is perhaps a good place to read some of your prose. Prose. Yeah. Uh, could you say just a few words about what we are going to to read? Yes, uh, I, it's kind of an essay consisting of uh, several parts which are connected or in interconnected. Um, the, the parts that I'm going to read are about, or the parts that are missing, let's say, they are connected with my also ancestors. Uh, you, it can be read, the whole of it can be read in the magazine province, mm -hmm. but yeah, so it's, I kind of track how I came to this point where I'm protesting and how it's connected with my, with the, with the history of my ancestors that I learned uh, what happened, what I learned happened uh, during the Second World War and how it's connected then with my parents and their mm -hmm attitudes maybe to life yeah and how yeah how i just came to this place where i am and the whole text is sparked by your detention yes by your arrest yeah and, it's like and a, you were a thread con connecting uh -huh. and you were sentenced to nine days nine days nine days mm. And this was the first bigger crackdown on the w women, women protests. Protest, yes. Yeah, yeah. Okay, I'll read in Swedish and yes. then. Jag sitter i häktet där kristina och Peter i den klibbiga havregrynsgröten, mer lim än gröt. Skulpterar fram scenen som utspelat sig vid väggen tidigt i morse då man fört oss hit från polisstationen Pershamajski. Ansiktet mot väggen, fan glor du på? Ryter någon åt mig på ryska. Jag vänder mig ideligen om, i synnerhet när jag hör ljud bakom mig. Ljuden i ryggen skulle kunna komma från någon förbipasserande eller en korp som rotar bland soporna. 
En katt som kanske är räddare för mig än jag är för dessa ljud. Ett träd som tar farväl av ett löv. Kanske är ljuden bara inbildning. Kanske kommer de ur mitt genetiska minne. Jag vänder mig inte genast mot väggen på väktarens irriterade kommando. Kanske beror det på att min hjärna bearbetar informationen en smula långsamt klockan fyra på morgonen. Kanske för att jag inte är van vid kommandon. Min farfars farfar lär ha varit musiker, violinist i en orkester. Musik är det jag reagerar snabbast på. Jag vänder mig långsamt mot väggen och känner en självaktning olik mig. Där och då gjorde jag mitt val. Att göra motstånd som en partisan i detaljerna. Min före detta pojkvän hade använt sig av den taktiken i vardagen. Du gör något utan att be om lov och om någon ställer dig till svars då ursäktar du dig bara. Jag avundades honom alltid för att han kunde det. Men det skulle visa sig att man i slutändan har nytta av allt man någonsin har lärt sig. Även om det bara varit genom att se på. Att vägra lägga händerna på ryggen. Att inte bara stirra stint rakt fram om den inte krävs av dig den hårda vägen. Att betrakta väggarna som om de vore konstverk på ett museum. En annan man lärde mig att även smuts kan vara poesi. Charles Bukowski. У липким камяку окрестинской овсянки я выколупываю сцену Лестяны раницей, коли нас привезли у Ичу с першамайского руса. К стене повернулась, что смотришь? Я завжды озираюсь по боках, особливо колючую гуки за спиной. Гуки за спиной могут належать минаку, тьминарце, гругану, яки копается в смети, котце, якая боится меня, может, более, чем я, гэтых гуков. Древо, якое развитывается с листком. Гуки так само могут належать моему явлению тигенатичной памяти. На нервовый голос наглядчика я отворочиваюсь до стены не одразу. Может быть тому, что о четвертой раннице мозг мой опрацовывает информацию заповолено. Может быть тому, что я не звыкла до загадов. Кажуть, мой прадядуля по татовой линии был музыком, скрипачом у оркестры. И наибольш худко я реагую на музыку. Повольно отворочиваюсь назад до стены и отшиваю неуластивую мне самоповагу. Тогда я изробила свой выбор – сопротивляться по-партизански у дробязях. Мой пошник Аханы користался такой тактикой по жити, робишь, не пытаючи дозволом, и выбачайся, коли кто-то захочет спытать тебя за действенное. Я завжды заиздростила, что он так умеет, але оказывается, что любая веда, наватая, якую ты отримала только назираючи, Одной чем может обеспотребиться. Не тримать руки складенными за спиной. Не глядеть строго перед собой, коли гэтага не потребует жорстко. Разглядать стены, как полотны в музее. Брут так само может стать поэзией. Гэтому я научилась у иншага мужчины. Чарльза Буковски. Мин лэгенгэт эмит ёмстэлэ. Varje gång jag går ut, även om det bara är för att kasta soporna, förbereder jag mig inombords på att inte komma tillbaka. Varje gång jag tar en promenad sätter jag upp målet att komma hem igen och som motivation lämnar jag alltid något viktigt oavslutat. 
För att ha styrkan, att fatta rätt beslut, att springa min väg när det blir för farligt att stanna. Att stå kvar när det är meningslöst att springa sin väg. Att fortsätta rakt fram när man egentligen vill smita in i en gränd och ta sig hem till tryggheten via bakgårdarna. Eller tiga när alla runt dig är döva. Att tala när det finns hopp om att nå fram. Men hur vet man vad som är rätt? Var går skiljelinjen mellan försiktighet och feghet? Mellan mod och obetänksamhet? Maja kvartera, maja schovische. Што раз выходячи з яе, нават вынесці смеці, я ўнутрана рыхтуюся не вярнуцца. Што раз ідучы гуляць, я стаўлю за мэту вярнуцца і дзеля матывацыі пакідаю незавершаную важную для мяне справу. Каб штосьці надавала сілу рабіць правільны выбар. Уцякаць, калі заставацца небяспечна. Стаяць, калі бегчы не варта. Ісці наперед, калі хочеться занырнуць у завулок і дварамі, дварамі додому. У комфорт. Маўчаць, калі побач глухія, і гаварыць, калі ёсць надзея дастукацца. Але як даведацца дакладна, што правільна? Дзе палягае гэтая мяжа? Паміж асцярожнасцю і баязлівасцю? Паміж смеласцю і розважлівасцю? Jag arresterades kvällen den 8 september vid muren längs Prespekt Mashurava. Vi var en hel grupp kvinnor som inträngde i ett hörn ursinnigt vid oss med de vapen vi hade. Sång och skrik. De hade gett oss en chans att gå därifrån men att retirera hade betytt att lämna ut männen vi försökte skydda. Att gå med på angriparnas villkor. Vi stod kvar. Vädjande om nåd med framstäckta händer. Vi har rätt till fredliga möten och yttrandefrihet. Ekade min nyupptäckta sanning i min skalle. Vi har rätt till fredliga möten och yttrandefrihet, tänkte jag. Men hörde mig själv säga på ryska. Snälla, låt bli. Gå härifrån. Låt oss vara. Snälla, snälla, snälla. Jag vinlade mig om att vara en duktig och snäll flicka och försökte väcka deras medlidande. Kvinnorna till vänster om mig trillar omkull och drar med sig mig i fallet. En soldat i olivfärgad uniform som lyssnat på mina böner sträcker fram handen för att hjälpa mig upp på fötter igen. Det finns något underligt och oväntat i hans ögon. Är det förlägenhet eller rent av medkänsla? Vips så står jag upp och är inte längre samma person som för ett ögonblick sedan. Hur länge ska jag hålla på och låtsas vara en duktig och snäll flicka? Jag är inte sju år längre och soldaten är inte min far. Vi kan mötas i ögonhöjd. Och i nästa stund vrålar jag ut sanningen på lagens och de mänskliga rättigheternas språk. Ett språk de inte förstår. De har ingen makt över mig. Jag är min egen makt. De hade gett oss lov att gå men det är bara jag som bestämmer om jag ska gå eller stanna. Ingen annan. Jag är min egen röst och jag är friheten och jag är gammel marmor och skjutorden och partisanskogarna. Då får du fan ge dig brudjävel. Väser den rysktalande svartklädde tjuren till snut. Ta ett hårt grepp om min armbåge och leder mig bort till arrestbussen. Men det är för sent. Jag har redan segrat. Меня затримали вечером 8 вересня к коле стены на проспекте Машерова. 
Роз'юшеною, загнаною пастку жінчини, ми оборонялися, як умілі, співами да криком. Многие могли сысти, отступиться одразу, выпустить мужчин, поенчить, поднять руки, погодиться на умовы агрессоров. Мы имеем право на свободу мирных сходов и свободу выказывания. Крутилась у голове моя новая открытая правда. Мы имеем право на свободу мирных сходов и свободу выказывания. Думала я, але говорила иншая. Пожалуйста, не надо, уходите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спробовала быть хорошей, милой девчинкой, выкликать шкодование. Леворуч падают женщины и тягнут меня за собой. Военная у оливковой форме, якому я енчила, тягнется да помогчи подняться. Что-то дивное и нечеканное у его в очах. Разгубленность, спочувание, мгнение, щелк. Я поднимаюсь уже иншее. Кольки можно подаваться милой и хорошей девчинкой? Мне не семах, это не мой тата. Мы можем размовлять на ровных. И вот я уже кручу им правду на незразумелой мове права у человека и закона. И они больше не умеют улады надо мной. Я сама себе улада. Идите, отпускали яны. Але я сама выращала, сыходить мне, те заставаться. Я сама себе голос, и воля, и прабабуля, и расстрельные команды, и партизанские лесы. Все, ты меня заебала. Черный бык, хапая меня за локоть, ведет аутозак. Але поздно. Я уже перемогла. I would like to pick up this last phrase, that it's too late. The, I have already won the victory. This is very much what we saw happening, who, who were looking at the events from the outside in August and September. We, we were seeing free people who already had gained a victory. But it has been a long time since then. And, and as people were leaving the streets, we were forced to leave the streets. It became very much uh, harder for us as bystanders to understand what is happening because there was nothing to look at. And I would like you to try to tell a bit about how the situation has been during the winter and, and the spring, during this kind of silent time. Because all processes are, are continuing. Of course. Of course, it never stopped. There is no show, no big show anymore, but the protest has continued and it has never stopped, not for a single day since then. And the repressive machine has not stopped for a single day since then. It's just that the forms changed. We have to adapt to the like to the forms of repressions, so to say, yeah, because repressions have becoming more and more massive and um, more and more like penetrating. It's n there is no place where you are actually safe. It's not your home even. Um, so in the autumn we had like after after. We had to leave the streets after we couldn't in hundreds of thousands of people or dozens of thousands of people couldn't get together in the streets mm -hmm. anymore because we any attempt was dispersed. Mm -hmm. 
uh, people started getting organized in their neighborhoods. Mm. And that worked for a little mm. while, for, for weeks and maybe in, for a couple of months. Mm. But then even that became impossible. Mm. And so, but still, even in the winter, here and there, people would gather in these small, small marches, maybe 10 people, 15 people, 20 people, yeah? Uh, and they try tried to show that the protest was going on, and um, but then they were the police. They found a way to suppress those uh, by arresting activists. They found the activists. They they got access to their phones, they to their contacts, to other active people involved. You know, so that stopped many uh, and actually forced many to flee for, from, from, from the Belarus, mm -hmm. yes. And uh, then they would come, like uh, there was a big, and there it's a continuous hunt on the symbols, mm -hmm. the white, red, the white, anything of red and white colors, not just the white, red, white flag, which is obvious, yeah, mm -hmm. but, uh, and um, anything of that color, socks, mm -hmm. hat, uh, paper, snowflakes uh, on your window, mm. everything, like any, any of that uh, is punishable. Mm. Uh, it's claimed to be fascist yeah. and uh, people are detained for that. Mm. But not just in the streets. If you have a flag in your apartment and it's seen from the windows, from, from the streets, um, they come for you and send you like 10, 15, 30 days of in prison. Again, snowflakes, paper is the same, but what they started even doing, even if there is no flag anymore, they still come to your place and search it. They bring a flag with them mm. and they put it in your window and take a photo and show that as an evidence in court mm. and sentence you to administrative arrest or fine. And you get the impression when you look at this from the outside that not only is the scale of repression and detainments escalating, but also the absurdity, the absurdity. of the accusations brought forth against Absolutely. people. For, for a mere comment on social networks or for a repost, mm. people are sentenced to years in prison. Just recently, a musician, uh, Vladislav Novozhilov, he was sentenced to three years in open-air prison for some for offending a police officer on social networks. So, so how in this very very harsh situation, when people face very severe repression for for the least action and even without any action, how does uh, the protest work? continue? What means do you have of uh, showing one another solidarity and and continue the work? Like what tools, right? Like uh, it's this partisan, we are the nation of partisans, mm -hmm. we are known for that, yeah, to be hiding in forests and then uh, do this secret uh, com like fighting um, it, it's, it can be like street activism, uh, like putting posters in some public places, 
taking photos, it's very often now taking photos, you, you go to some remote place where in the forest, although in the, even the forest you can get detained with a, mm. if you're caught with a flag. But yeah, you got some, go like to a forest or vice versa, you take a photo in, in some public place, but so that not to get caught and you spread this photo through uh, telegram channels of media, independent media and uh, blog blogs to show, it's mostly to show each other that we are still here, you know, we're still here. Um, it's writing letters to political prisoners, uh, not just writing letters, but bringing, uh, organizing care packages for them, mm -hmm. helping families, donations to funds and directly to families. Mm -hmm. um, what else it's now? So, so you have a kind of spontaneous infrastructure yes. of, of care when you yes. practically yeah. help. It's a lot now mm -hmm. about care. Mm -hmm. Because there isn't, and, and still even tiny marches every now and then, and the women, you know, this performative kind of things, like women with white, red, white umbrellas going for walks, yeah, um, which makes the government so furious that they hunt for them and they imprison wrong people, so they just grab whoever they think was there, I don't know, absolutely innocent people. So these are, there must be something else that we can't think of straight away, but yeah. I would like to talk, now we're closing, getting close to the end of this small talk, and I would like to talk about solidarity in, in an international uh, perspective. Uh, for obvious reasons, I mean, we meet you in Sweden because that we have this uh, common work. Mm -hmm. But I would first like to uh, ask a more specific question um, which deals with the relationship between Belarus and the Russian Federation. Because it's obvious that without massive support from the Russian Federation, Lukashenko would barely be in place now. And, and this is a sad fact. Uh, but I would like to ask another question. You, as Russian-speaking and Belarusian-speaking, you form a uh, milieu that isn't confined by the boundaries. I mean, you as poets and writers, you have contacts in Ukraine and you have contacts in Russia and in the Baltic states. What kind of solidarity are you met with uh, from uh, your Russian colleagues? And how do the contacts work? Mm, yeah, from what I personally see, there is a group of writers, translators, publishers there in Russia who translate and publish uh, our works uh, and especially a lot of poetry. Mm. Really, uh, they've translated a, a whole collection of various poems. It can be one poem or two poems from a poet, but there is quite a bunch of them, mm. and they publish them uh, in, in, in a number of magazines, and um, they also interview, have interview, make interviews with us, and that as well. And uh, they produce like statements, 
um, as well uh, in support of our writers, for example, right? Yeah. Would you say when you sit, I mean, you will, after this visit to Sweden, you will go back to Minsk and continue to write, translate, do your things. Uh, do you feel isolated in, in Minsk or do you feel any support from the, the world outside? I feel support. Mm. I don't know if that's that I'm lucky, yeah, uh, to feel that support or more of my colleagues feel it, but I definitely see there is this network of support and that I can lean on my colleagues from different countries mm. and uh, Sweden, from that, that's, yeah, you do a lot for us, mm. also in, in the, some other countries as well. Uh, I can see that and, uh, and I can see that maybe initially it was not every uh, country, not every collective of colleagues, yeah, they could find the form in which to support us. Mm. But I can see now that it's getting more, that uh, there is, it's not just more of it, it's more, maybe people are more firm in their position and more confident, and um, they probably coming up with the forms in which to support us, the support which is really meaningful, and not just meaningful, symbolically, but that it's practical, you know, because it's important. For, for example, what kind of? For, like residences, for mm -hmm. example, mm -hmm. or shared projects, or even publications. These are all practical uh, tools or practical forms of support. Mm -hmm. And even I think, uh, I know that if there are not just residences like the one that I've been to where I come and write, but uh, Probably if I needed an asylum, if I had to flee, if I was in danger, I'm sure there would be options as well. And that is, that is essential, you know, it's mm. so important to know that, to keep mm. that in mind, that you are not going to be lost and left by everyone just on your own with, with, with that horror, mm. yeah? Was it that nightmare? And this is now, now we're talking about translating and, and publishing, so it pertains to uh, cultural people. Do you sense that there is a meaningful solidarity when it comes to other social groups as well? Or, or is the, the, the cultural, uh, culturally active people, are they especially engaged in this solidarity? I think culture, yeah, yeah, it's... it's uh, from what I know, maybe because that's just what I know more about, mm. yeah, because uh, I keep a, a close eye on it. I know that in sports, it's also big, because there is also the Sports Solidarity Foundation, and I know they work closely with different other organizations, and they've reached really good results, yeah, with mm. cancellation of a number of sports events mm -hmm. in Belarus, which is really great. Mm. And I can see that among writers, yeah, in the writing community as well. Uh, I, uh, there was some solidarity among dancers, but not that much as far as I know. So there are some like spheres where there's more of it, mm -hmm. like among writers or in the sports and, and less of it in, in others. Mm -hmm. 
Is there anything, any, any concrete, and this will be my last question for obvious reasons, is there anything concrete thing that you lack from our side? What, what could we, the neighbors of Belarus, do that we are not doing? It's always hard for me to answer this kind of question because I, because I feel mm. humble and I, feel, mm. I, I don't have that... Uh, I don't think that anybody owes us anything, right? And um, I know that we appreciate every bit of support. Uh, maybe maybe writing more, making it uh, like writing when there is no show. Let's put it this way, and when there is a phase uh, of an ebb, yeah, when it seems quiet, but it's never quiet, and we know that we know that the terror goes on every day, every day, nonstop. And maybe in these phases to cover, you know, still uh, these events to keep the agenda on, to, to, so to help the decision makers keep that their priority as well. I think, you know, maybe, maybe that could help a bit more. And while we are waiting for the results of this work, and you are doing, I mean, it's your work, and we are doing what little part we can. While we wait for the results, in terms of your freedom, we build a strong network across the borders, and that is an achievement uh, as such. Exactly, because, yeah, some, one of the musicians who had to immigrate, uh, yeah, to Ukraine uh, now, and he... That's what he told that Belarusians and they, 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 our culture and our art, various you know forms of art. It becomes more. It leaves it like it reaches wider audiences. Mm -hmm. And exactly what you told, uh, we build connections. And while the revolution is going to be over sooner or later, and hopefully so is the regime, yeah. Uh, but the connections will stay, and that's the beautiful thing uh, that we can all keep, you know, out of it. I think this is a very good note to to stop at. Thank you very much, Hannah. I am looking forward to continuing this conversation in in the free Minsk. Yes. Let's hope it will be soon. <laughs> so so am I. Yeah. Hope for that. Mm. And thank you. Thank you and thank you everyone for looking and listening.